0: gemeente, zo nu en dan heb ik met de kerkraad afgesproken, pakken we de lijn van de Nederlandse geloofsbelijdenis op, vanmiddag gaat het over artikel 26, u kunt dat erbij nemen, ik lees voor een artikel wat verkort is en eenvoudig, vereenvoudigd is, want als we dat Oorspronkelijke, dat klassieke artikel lezen, dan zal er veel niet begrepen worden. En zeker voor onze jongeren, het is zo'n mooi onderwerp, omdat jullie het wel begrijpen jongens en meisjes, heb ik hier gewoon een wat verkorte, vereenvoudigde uitgave. Maar uh, u mag natuurlijk net zoveel lezen in die klassieke uitgave als u wil, al is het vanavond als u thuiskomt. Artikel 26. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is mens geworden en heeft verenigd de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen toegang hebben zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar... die de Vader heeft gesteld tussen zichzelf en ons... moet ons niet afschrikken... door zijn verhevenheid... zodat wij een ander zouden zoeken... naar ons goeddunken. Want er is niemand... in de hemel... Of op de aarde, onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Laten we hem dan niet verlaten, om een ander te nemen, of liever om een ander te zoeken, zonder die ooit te vinden. Want God, toen God hem gegeven heeft aan ons, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij de hemelse vader aan, volgens het bevel van Christus, door Christus onze enige middelaar. Tot zover. Dit is een eenvoudige vorm waar toch uiteindelijk alles in staat. Het onderwerp is inmiddels duidelijk. Jezus is de voorspraak bij de vader. Drie aandachtspunten. Hij is de enige middelaar. In de tweede plaats, we moeten geen andere voorspraak zoeken. In de derde plaats, door hem mogen wij vrijmoedig tot God gaan. Jongens en meisjes, gemeente. De bliksem sloeg in. Dat vertelt Luther. Over de eerste keer dat hij de mis moest bedienen. Het had een hoogtepunt moeten worden. Maar het werd een drama. Luther stond voor het altaar en hij sprak de woorden uit. Wij offeren u de levende, de ware, de eeuwige God. Luther zegt, en op dat moment werd ik verpletterd door angst. Wie ben ik, dacht Luther, dat ik mijn ogen durf opheffen tot de goddelijke majesteit. Zo dacht Luther dus over God. Zo dacht hij ook over Jezus. Hij zag hem als een ontzaglijke heerser. Voor wiens heiligheid geen mens kan bestaan. Luther ook in elkaar. Als een angstige hond. Bang voor de slagen van zijn baas. In dat verband stelt Guido de Bray. De dingen van ons geloofsartikel aan de orde. Want hoe was de situatie in de late middeleeuwen. De theologie van toen stelde Christus voor als de hoge, de verhevene, de schrikwekkende, de rechter die komt om te oordelen de levenden en de doden. Zijn liefde als middelaar en voorspraak werd helemaal gemist. Over hem werd gesproken als een Christus waar je eigenlijk... Bang van moet zijn. Je ziet dat tot uiting komen in de schilderijen en de tekeningen in de kunst van die tijd. Jezus hoofd wordt afgebeeld met zo'n gouden stralenkrans. En zo ontstond destijds de gedachte dat je als gewone sterveling helemaal niet bij hem kon komen. Christus was voor de gewone man niet bereikbaar. Ontoegankelijk. Christus moest door andere heiligen... bewogen worden tot barmhartigheid. En wie zou er nu eerder naar Christus willen horen... dan zijn eigen moeder. En zo begon toen ter tijd... begonnen de mensen te bidden... Heilige Maria... Bid voor ons. Laten wij wel goed letten op het werk dat Christus doet in zijn verhoging. Want dat is heel belangrijk. Vaak, ook in preken en in hele theologie, is heel veel nadruk gelegd op zijn vernedering. En dat was ook heel, dat is Heel belangrijk, zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven. En daarom is het heel goed dat artikel 26 aan de orde stelt, Christus en wat hij doet vanuit de verhoging. Wat hij nu doet voor ons, na hemelvaart, na pinksteren, en daarom gaat het nu over zijn voorspraak, zijn voorbidding als de hoge priester in de hemel. En ja, wat, wat bedoelen we nou eigenlijk met dat woordje voorspraak? Het klinkt bekend, maar wat is het precies? Nou ja, als je het heel simpel wil zeggen, jongens en meisjes, dan zou je zeggen, de voorspraak dat is dat Jezus een goed woordje voor je doet. Hij je helpt. Ik heb in het woordenboek gekeken. En daar wordt voorspraak zo uitgelegd. Dat is verdedigen. Of aanbevelen. Past heel goed in deze theologische context. De Rooms-Katholieke Kerk zegt. Als mensen zijn wij veel te onwaardig. En te zondig. Om zomaar tot de heilige God te bidden. Dat mag niet. Die hoogheid en die heiligheid van Christus, die schrikken ons af. God de Zoon is toch net zo heilig als de Vader en is toch ook de enige eeuwige God. Wat wij nodig hebben is een tussenpersoon. Een tussenpersoon en die hebben ze gevonden in de heiligen. Heiligen, Wat zijn dat voor mensen? Heiligen zijn gestorven gelovigen... die zoveel goede werken hebben gedaan... dat op grond van hun werken ook anderen mee mogen gaan... tot Jezus, tot de troon der genade. Ze hadden zelfs overtollige goede werken... En dat gaf vrijmoedigheid voor iemand die veel tekort had om mee te liften. Nou, jongens en meisjes, wat denken jullie daarvan? Denken jullie dat de gestorven gelovigen. die nu in de hemel zijn, ons kunnen zien? Dat ze ons kunnen horen? Kun je bijvoorbeeld spreken tot je overleden opa of oma? En hoort die jou dan ook? En weten ze wat je doet en waar je hulp bij nodig hebt? Daar is maar één antwoord op, nee. Dat staat nergens in de Bijbel. Zij prijzen God en ze zijn dicht bij de Heer Jezus en ze verheerlijken God. Maar ze weten niet af van de oorlog in Oekraïne en van de hogere energiekosten en van de boeren met hun problemen in verband met de stikstof, de CO2. Ze kunnen ons echt niet helpen. Ze horen ons niet. En wij hebben helemaal geen tussenpersoon nodig. Wij mogen rechtstreeks tot God bidden. En dat wil Guido de Bray in zijn tijd aan de mensen duidelijk maken. Vandaar dat Guido de Bray zo'n lang artikel schrijft over de enige voorbidding van de Heer Jezus Christus in de hemel. Dat had dus te maken met al die voorbidders. die de rooms-katholieke kerk kent. Zoals Heilige Maria. De Heiligen, Heilige Petrus, Heilige Johannes. Een, een, een hele serie. En de Engelen hoorden daar ook bij, de Engelen. Het concilie van Trent leerde. dat de Heiligen. die met Christus regeren in de hemel. God voor de mensen. Kunnen bidden en dat het goed en nuttig was om zo God aan te roepen en dat de mensen hulp en bijstand van de heiligen mogen aanroepen. Daar is helemaal niks van waar. Ze horen ons niet. Men had voor verschillende levensbehoeften verschillende heiligen. Waardoor je kon naderen tot God. En een verzoek bij de heren neerleggen. Om bewaring, onderweg bijvoorbeeld, als je met vakantie gaat, moest je Sint Franciscus aanroepen. Sint Barbara beschermde tegen de donder en de bliksem. En de heilige Antonius, die beschermde tegen brand. En, opgelet, meisjes die graag tot een huwelijk wilden komen, die konden hun verzoek indienen bij Sint-Nicolaas. Sinterklaas, dus dan weet je dat. Wij kunnen hier een beetje om glimlachen. Maar voor de Rooms-Katholieke gelovigen was dat bittere ernst. Vandaar dit artikel, dit lange artikel over de enige voorbidding van Christus. Daarom zegt artikel 26, wij zullen alleen bidden in de naam van, op gezag van Christus. Omdat hij het heeft verdiend. Hij is onze enige enige voorspraak. We moeten niet naar ons eigen goed dunken een andere voorspreker zoeken. Dat is de ene reden waarom dit onderwerp aan de orde komt. En de andere reden, dat is dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over de voorbeden van Christus. Artikel 26 wijst op veel gedeelten in de Hebreeënbrief. Waar Jezus de voorspraak, de pleitbezorger genoemd wordt. En in de Romeinenbrief, die ook voor ons bidt, slaat op Jezus in zijn verhoging. En wat we gelezen hebben uit de Johannesbrieven. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus te rechtvaardigen. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. In de tijd van de reformatie raakte het de mensen heel diep. Dat zij zo over de liefde van de Heere Jezus hoorden spreken. Het is een heel andere taal dan we horen... Van de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen. Net als Luther. Heel veel mensen. Dachten hij is veel te heilig. Christus is een ontoegankelijk licht. Daar moet je niet eens aan beginnen. En daarom noemde, namen zij de toevlucht tot de heiligen. Als middelaar. Heiligen waren gestorven gelovigen die zoveel goede werken hadden gedaan dat ze met de mensen die in de hemel zijn mogen meeliften op grond van hun goede werken. Maar wat een armoede. Alsof iets. Alsof je nog iets nodig hebt om je waardig te maken, zodat je mag bidden tot God om verhoord te worden. Dat hoeft juist helemaal niet. Jezus zelf is onze waardigheid. Onze middelaar. Onze voorspraak. Onze pleitbezorger. Trouwens. Ja, de heiligen kunnen dat niet, die weten van ons niet. Maar die zouden dat ook nooit gewild hebben, dat andere mensen met hun goede werken tot Jezus zouden gaan. Zo kom je nooit bij God. Hier horen we opnieuw het hart van de reformatie kloppen. Alleen Jezus is de grond van ons behoud, van iedereen. Je mag tot hem gaan. In volle vrijmoedigheid. De slechtste mens. Vindt in Christus. De beste advocaat. Die in volle vrede tot God mag gaan. Jezus is een volmaakte advocaat. Die voor ons bidt. Kunnen we niet zeggen van de advocaten van Peter R. de Vries. En van Ridio Antachi. En noem ze maar op. De conclusie is dus. De heiligen kunnen ons niet helpen. Met hun voorspraak. Zij zijn schepselen. En ze hebben geen enkele waardigheid in zichzelf. De heiligen zijn zelf uitgenadezalig geworden. Artikel 26 zegt. Wanneer wij tot hen bidden. Onteren wij hen. In plaats dat wij hen eren. De Bijbel zelf wijst ook het bidden tot de heiligen. En de heilige vereering af. Paulus en Silas. Waren in Liestere. Handelingen 14. Daar hebben ze een kreupel man beter gemaakt. En dan willen ze aan hen gaan offeren. Dan denken de mensen daar. Die heiden dat ze goden zijn. En dan grijpt Paulus in. Mannen waarom doet gij deze dingen? Wij zijn mensen van gelijke bewegingen als gij. Een mooi voorbeeld. Een vraag. Zou die heilige vereering. ...nu alleen maar voorkomen... ...in de Rooms-Katholieke Kerk. Hebt u de conclusie getrokken? Ik denk dat we het eens zijn. We denken van niet. Want het zit ten diepste... ...heel diep in ons hart. In ons bloed. Om iets te zoeken waardoor we toch waardig zijn om door God aangenomen en gehoord te worden. Op alle mogelijke manieren denken we naast het werk van Christus nog iets te moeten hebben om in aanmerking te komen voor de genade van God. Of het nu je vroomheid is, of bepaalde geestelijke ervaringen, of dogmatische systemen, of kerkelijke tradities, of Dominik Kersten, een knap theoloog, in de tijd van de begin, de ontstaansgeschiedenis van onze kerk. Maar als je die er altijd weer bij haalt, hij heeft gezegd, dus het is waar. Dat lijkt toch een beetje op heilige vereering, en dat moeten we niet dus ook protestanten kennen hun heiligen. Al is het maar een dominee of een ouderling. Die verdienstelijker of waardiger zou kunnen bidden dan gewone gemeenteleden. Dan heb je het verschil tussen de geestelijkheid en de gewone leden. De een blijft thuis als dominee apreekt. En de andere blijft thuis als dominee B. preekt. Ook deze heiligen kunnen tussen Jezus en ons inkomen staan. Wat we denken te kunnen gebruiken als bruggetje naar God. Kan juist een blokkade worden. Waardoor we helemaal vastlopen. Vandaar die onzekerheid en zelfs die angst als mensen aan God denken. Misschien niet als een blikseminslag, zoals bij Luther, maar toch een blokkade waardoor je helemaal vast komt te zitten. Nou, en dat wil Guido de Bruyn nu helemaal wegnemen. Hij leeft in die tijd na de middeleeuwen, tijd van de reformatie, maar dat probleem is nog lang niet opgelost voor heel veel mensen. Vandaar artikel 26. Hij wijst op Christus. En dat doet hij in prachtige woorden. Dit zinnetje bijvoorbeeld. Niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen heeft ons meer lief. ...dan Christus. Dat moet u uit uw hoofd leren, dat zinnetje. Jezus is de enige voorbidder. Dat was ons eerste aandachtspunt. En nu twee. Wij moeten geen andere voorspraak zoeken. Als u zich afvraagt... ...mag ik wel tot deze heilige Christus gaan de Zoon van God, dan mag ik u zeggen, u hoeft niet bang te zijn voor de Heere Jezus Christus. Weet je waar je wel bang voor moet zijn? Om niet tot Hem te gaan. Dat is levensgevaarlijk. De Heere Jezus wil ons door zijn majesteit niet verschrikken. We moeten dan ook niet naar een andere voorspraak of middelaar zoeken. Om tot God te gaan, zegt Guido de Bré. Ja, zegt u misschien, maar nu is hij verheerlijkt. Jawel. Maar hij is met onze mensheid naar de hemel gegaan. En dat is een troost. Onze menselijke natuur is als een onderpand in de hemel. Zo is hij daar bij de Vader. En dan moet u eens letten op dat schitterende zinnetje, wat ik net zei, artikel 26, want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus, Christus. Dat betekent niet alleen dat er niemand is die hij liever ontvangt, maar dat er niemand is die ons meer lief heeft, die ons meer bemint dan Christus. Waarom zou je dan nog bang zijn om tot hem te bidden? Als je gelooft dat dit waar is. En dit is waar. Want het staat in de Bijbel. Om door hem tot de vader te gaan. Niemand heeft meer liefde dan hij. Niemand heeft meer macht dan hij. Hij is de hemelen doorgegaan. Met zijn offer als hoge priester. Met zijn eigen bloed. Na hemelvaart. Hè? Hij heeft zijn offer binnengebracht. Hij heeft verzoening aangebracht. En de deur naar het hart van God geopend. Hij is onze hoge priester. Hij is onze advocaat. Hij zit op de plaats van eer en macht. Maar door zijn almachtige liefde en zijn liefdevolle almacht. Worden we bevrijd van die angst die Luther had. Als middeleeuwer. De liefde van Jezus drijft de vrees buiten, staat ook in de Johannesbrieven. Zou dat wel waar zijn, zegt u misschien? Zou ik dat, ik zou dat wel zeker willen weten. Ik wil dat bewezen zien. Nou, denk maar aan zijn komst op aarde, zegt Guido de Bré. Wat kwam hij doen op aarde? Kinderen kunnen het al, al, al zeggen. Hij kwam naar de aarde om zijn leven te geven voor zijn schapen. In heel zijn levensgang en stervensgang is een bewijs één grote garantie van zijn eeuwige zondaarsliefde. Hij kon, kon, hij nog een groter teken geven van zijn liefde dan dat hij stierf voor vijanden. God gaf zijn kind over voor mensen die van nature vijanden zijn. De Heer Jezus gaf zijn bloed voor mensen die vijanden zijn van huis uit. Hij liet zich met de overtreders tellen, zegt Jezaja 53. In artikel 26 herhaalt die liefde nog een keer. Er wordt twee keer over gesproken. Kido de Bre herhaalt dat nog een keer als er staat. Wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan Hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij nog vijanden waren. Jezus beminde zijn discipelen toen hij door allen werd verlaten. O, zegt u, zou het dan voor mij nog kunnen? Waarom niet? Voor Petrus kon het toch ook, als zijn meester verloochend tot drie keer toe? Ik ken hem niet. En toen die blik van Jezus, vol liefde, Jezus zag Petrus aan, Jezus had Petrus lief, ondanks dat hij hem verlogende, had hem gewaarschuwd, Satan heeft u zeer begeerd de ziften als de tarwe op de zeef. Kaf en koren gescheiden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Zoveel hield de Heer Jezus van zijn discipelen. En wat denkt u nu gemeente? Zou deze weergaloze liefde van de Heer Jezus nu maar een opwelling geweest zijn van een bepaald moment of zo? Zou hij u en mij nu vergeten? Is dat maar een kortstondige liefde geweest? Nee. Die liefde komt vanuit de eeuwigheid. Vanuit het welbehagen van God. Vanuit de eeuwige liefde van God. Die zijn hart ontsloot. In het geven van zijn geliefde zoon. Verdenk hem niet van ontrouw. Zijn liefde is zo duurzaam. Zo puur zo zuiver 18 karaat zou je kunnen zeggen. En van daaruit vraag ik je, jullie jongelij. heb je de Heere Jezus ook lief? Anders heb je geen behoefte om met hem te spreken en op hem te zien. Ik denk dat het je dan ook niet zoveel doet als je hem niet kent. En als Guido de Bred beleidt, niemand heeft ons meer lief dan Jezus. Voel je hoe belangrijk het is om een persoonlijke geloofsrelatie te hebben met de Heere Jezus. Door het werk van de Heilige Geest. Onze ogen, zegt Guido de Bred, die moeten op Christus gericht zijn. Hij maakt je echt vrij. Hij trekt je naar zich toe. We mogen ons helemaal aan hem overgeven. Hij kent ons door en door. Beter nadat we onszelf kennen. Hij kent ook alle verzoekingen. Waarmee wij dagelijks overvallen worden. Want hij is ook in alles verzocht geweest. Hij kent het uit eigen ervaring. Hoe heeft de duivel hem niet verzocht in de woestijn, toen hij zijn openbare optreden op aarde begon? Hij weet het allemaal uit eigen ervaring. En hij bidt voor ons. Jezus in zijn verhoging. Het staat niet stil bij Golgotha. Het staat niet stil bij Pasen. Hemelvaart, Pinksteren. De uitbreiding van Gods koninkrijk wereldwijd. Het werk van Jezus, nu in de hemel. Voorbidden. Voorspraak zijn. En als we ons gedragen mogen weten door die voorbeden. Ja, dan gaan we ook voor elkaar bidden. Als gemeente, dat, dat, dat is het gevolg ervan. En voor de kerk. Wereldwijd en voor de zending en niet omdat wij het waardig zijn, maar omdat Jezus het waardig is. Je mag bidden voor heel de wereld, grijpt u dat nooit aan gemeen? Als je dan beelden ziet of iets hoort over, nou laten we zeggen India, een miljard mensen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, zonder Jezus. Hoe zul je het dan maken als Hij komt om te oordelen de levenden en de doden? Wat een gebed is er nodig. Dat het evangelie wordt verspreid. En misschien, misschien is je eigen beschikbaarheid daarvoor nodig. Dat hangt er vanaf of de Heer je roept. Maar we gaan voor elkaar bidden, we gaan voor de wereld bidden, we gaan behoud bidden. Niet op grond van onze eigen waardigheid. Ondanks onze onwaardigheid. Maar we zien op de hoge waarde... Van Christus en zijn werk. En hij heeft gezegd, ga dan heen in heel de wereld. En we mogen dat doen, pleitend op het zoenloed van de Heere Jezus. Die de toegang geopend heeft tot God. Wij roepen de hemelse Vader aan, door Christus, de enige middelaar en voorspraak. Die ons verdedigt. Die ons aanbeveelt. Bij de Vader. En worden al die gebeden van ons dan verhoord? Nee. En daar kun je soms later dankbaar voor zijn. Maar God verhoort wel wat wij bidden in overeenstemming met zijn beloften. En naar zijn wil. Kwalijke gebeden verhoort hij niet. Vindt u dat niet mooi gemeente? Dat artikel 26 dit thema een keer aan de orde stelt. Wat houdt die voorbeden van Christus, die voorbidding in de hemel dan precies in? Want u moet daar geen verkeerde voorstelling van maken. Alsof Christus in de hemel bidt net zoals wij bidden. Want dat is niet waar. Christus wijst op zijn in zijn voorbeden op zijn volbrachte middelaarswerk. Hij zegt, Vader, ik heb het verdiend. Ik gaf mijn leven ervoor. Bovendien reinigt en zuivert Christus onze gebeden. Onze gebeden zijn namelijk heel onzuiver. Vaak naar onszelf toegericht. Egoïstisch. Maar Christus brengt ze gezuiverd en gereinigd tot de vader. Gewoon een voorbeeldje uit dit leven. Je hebt als familie een gezellige barbecue. Alles staat klaar. En het water staat in je mond. En... Oh ja, we moeten eerst nog bidden. Heere God, we gaan barbecueën. En Heere God, wilt u dan bij ons zijn? En uh, geef dat het lekker smaken mag. En dat, en er komt een heleboel voor jezelf. En dat vragen we dan in Jezus naam. Je voelt wel, ik ja, forceer het nou een beetje, maar... Dat is egoïstisch bidden, als ik het maar fijn heb, als ik het maar leuk heb, als wij het maar gezellig hebben. Is dat alles? Nee, dat kan niet. Moeten we onszelf eens goed op onderzoeken. Onze voorbeden. Eskine, Eurskine, geeft een mooi voorbeeld. Misschien heb ik het u wel eens verteld, maar anderen zullen het misschien nog niet weten. Over de voorbeden van de Heer Jezus. Hij zegt, dat is net als een bos met bloemen. Er is een meisje en die gaat het veld in en die plukt een mooie bos bloemen voor papa. Paardenbloem, boterbloem, margriet, wat gras ertussen. en Het een bloeit en het andere nog niet. En het is een hele bos geworden en dan komt ze mee thuis. En dan zegt moeder niet... Oh, Wat een rare bos is dat nou, laten we die gelijk maar in de prullenbak gooien. Nee, zegt ze, zo, daar heb je veel werk aan gehad. En dan haalt ze alles eruit wat er niet tussen hoort. En dan blijft er een mooie bos over. En als vader dan thuis komt, dan zegt ze, kijk eens, vader, papa, dat heeft Marietje voor je geplukt. Oh, zegt, papa, wat is dat mooi. Zo, zegt Eskine, behandelt Christus onze gebeden. Hij reinigt ze, hij zuivert ze, hij haalt eruit wat er tussenuit moet. Mooi voorbeeld. En nu is deze liefhebbende Christus, die vijanden lief heeft, Storven voor mensen toen ze nog zondaars waren. Of vijand waren. Of eerst hun vijandschap zouden laten zien, denk eens aan Saulus van Tarzan. Christus geeft de toegang tot de Vader. U hoeft niet bang te zijn voor hem. Je kan je wel heel onwaardig vinden. Dat is wel een goed teken. En moet je toch doorzetten. Want Christus heeft alles verdiend. Niet bang zijn. Hij werd onze broeder. Nam ons vlees en bloed aan. En om Christus wil, behoeven we, ook, we niet bang te zijn voor de vader. Hij is daar kind aan huis. Onze oudste broeder. En hij kan medelijden hebben met al onze zwakheden. Hij werd zelf verzocht opdat hij degene die verzocht worden, te hulp kan komen. Als een misdadiger is hij de dood ingegaan, zodat de grootste misdadiger niet bang voor hem hoeft te zijn. U mag tot hem gaan met al je zonden, met al je zorgen ook. Nee, hij praat ze niet schoon, maar hij wast ze schoon in zijn bloed. Deze broeder, deze voorspraak is ook onze borg. Jezus is de enige voorbidder. We moeten geen andere voorspraak zoeken. En nu het laatste, door hem mogen wij vrijmoedig tot God gaan. U weet, de Nederlandse geloofsbeleidnis is een verdedigingsgeschrift tegenover de Rooms-Katholieke overheid. Op het titelblad van de uitgave van de geloofsbeleidnis staat afgedrukt 1 Petrus 3 vers 15, namelijk, wees altijd bereid tot verantwoording van een ieder die rekenschap van u af eist van de hoop die in u is. Opvallend, dat Guido de Bré hier niet kiest voor polemiek, maar veel meer voor een getuigenis. Vandaar dat hij twee keer spreekt over de liefde van de Heer Jezus. Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En zo houdt hij ons een spiegel voor. In een wervend geloofsgetuigenis. Hij kiest voor een liefdevolle nodiging. Wie tot Christus komt. Heeft de voorbeden van de Heiligen niet meer nodig. Dat ervaren wij toch ook. Laat u zich. Tegenhouden door uw eigen onwaardigheid. Ziet u hoe onvoorwaardelijk de nodiging van het heil is. Het aanbod van genade. Christus heeft alles in te brengen. Onderschat hem niet. Want hij is ook de borg. Calvijn schrijft, denk niet dat Jezus het hemelse heiligdom is binnengetreden, al smekend en kruipend op zijn knieën. Dat moet u niet denken, zegt Hij. Nee, de Vader heeft gezegd, eist van mij. En dat doet Hij ook. Hij vraagt niet om clementie, maar Hij pleit op rechtsgronden. En Hij staat daar in de volle autoriteit en glorie van zijn genoegdoening. Mooi, zo'n opmerking van Calvijn. Zo moet u hem zich voorstellen. Jezus aan de rechterhand van de Vader, gewillig om ons te horen. Hij heeft ons lief en hij wil ons aannemen tot zijn kinderen. De borg heeft betaald. De borg heeft voldaan. Hij pleit op rechtsgronden. Het offer is gebracht met een eeuwige, zeg maar oneindige geldingskracht. En de Vader is zo volkomen tevreden met het werk van de Heere Jezus. In de Filipijnse brief schrijft Paulus, hij heeft hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven die boven alle namen is, opdat voor zijn naam zich zou buigen. Iedere knie. De hemel en op de aarde. Uitermate verhoogd. Nou, gewoon even de vraag, jongelui. Ouderen. Heb je echt voor hem gebogen? Hem erkend als koning in je leven? Zijn priesterschap benodigd in verband met de vergeving van zonden waar we zo straks van gezongen hebben. Zie je zijn gewilligheid. Dan krijg je hem lief. Dan ga je meer in de Bijbel lezen. Dan ga je zoveel in hem zien. Dat hij de belangrijkste wordt in je leven. Wat is dat heerlijk. Deze broeder en borg. Wie is er, zegt Guido de Brey, die zoveel macht en aanzien heeft als deze, die gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Dat is de hoogste ereplaats bij God in de troon van zijn, van zijn majesteit. Wie is er die meer macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal er eerder verhoord worden dan de... Eigen welbeminde zoon van God. Gemeente, jongelui, ouderen, je kunt heel je leven aan Hem toevertrouwen. Echt waar. Geloof het. Ja, maar. Dat hoef je niet te zeggen. Ja, maar. Het Is onvoorwaardelijk. Je kunt heel je leven. Hoe zondig en schuldig het ook is, wat je ook allemaal op je kerfstok hebt, je mag heel je leven in zijn hand geven. Jezus is zo rijk, dat hij niet armer wordt als hij vergeving van zonden weggeeft. Als broeder is hij daartoe bereid en als borg is hij daartoe koninklijk in staat. Wij, Wat zijn wij dan? Gwazen mensen, als we de borgdocht van de Heer Jezus onderschatten. Voorbeeld, als u bij iemand in de schuld staat en de termijn van afbetaling is al, al lang verlopen. Dan kom je die schuldenaar of die schuldeiser, die kom je eigenlijk liever niet tegen. Want je hebt geen geld, het is nog niet betaald. Maar dat ligt anders als je een borg hebt. Iemand die zegt, luister, ik heb die rekening voor jou betaald. Alles is vereffend, betaald. Eigenlijk niks meer aan de hand. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. En die persoon zegt dan, kom maar mee. Dan zullen we samen naar de schuldeister gaan. En dan zul je horen dat je niets meer te betalen hebt. Want ik heb alles betaald. Kom, we gaan samen naar hem toe. Zul je met je eigen oren horen. Het is goed. Je hebt niets meer te betalen. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Dat is nu die gang met Christus als borg tot de Vader. Dat is nu wat de Bijbel noemt, die toegang tot de Vader. Omdat wij zo'n grote hoge priester hebben, die de schuld volkomen heeft betaald. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen en genade vinden en geholpen worden ter bekwame tijd op het juiste tijdstip. En gemeente, dat slaat niet alleen op je schuld. En je zonde. De schuld die je bij God hebt. Dat slaat ook op je dagelijks leven. De boeren. Die het heel moeilijk hebben. Hoef u niks uit te leggen. Die mogen met hun zorgen. Tot deze voorspraak gaan. En hij weet het. En hij helpt. Op zijn manier, met al je dagelijkse vragen, je problemen, je zorgen, over je kinderen soms, als ze niet meer naar de kerk gaan, ziekten, met alles mag je zo tot hem gaan. Een vrije toegang aan de hand van Christus naar God. Want hij heeft alles betaald. En God zal zeggen, ik heb niets meer op je tegen. Terwijl ik zelf zoveel mezelf tegen krijg. Juist in het licht van zijn genade. Maar Gods kinderen hebben niet alleen een God voor de eeuwigheid. Maar ook voor de tijd. Hoe moeilijk het ook zijn kan. Paulus schrijft in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de heerlijkheid van God. En nu gaat deze broeder en borg zover, dat hij ons niet alleen begeleidt en de toegang verleent. Maar dat hij ook nog het woord voor ons doet. Dan is daar die bidder. die onze zwakke gebeden. opneemt. en legt op het altaar van zijn verdiensten. Juist dan als u vleugellam geslagen op de aarde ligt. en als je het gevoel hebt. mijn gebed komt niet verder dan, dan het plafond. dat gebed. Aan God nooit gehoord hebben. Je schaamt je soms voor je eigen gebed. Want bidden dat is spreken met God. En die is heilig. En wat doet nu die voorspraak. Hij zegt mijn kind. Zal ik dat gestuntel en gestamel van jou. Is in mijn handen nemen. Zal ik dat eens voor je doen. Want je zuchten en je zorgen zijn voor mij niet verborgen. Kom maar mee. Hang maar aan mijn hals, rust maar op mijn schouder en laat heel die gang naar de vader nu maar eens aan mij over. Ik zorg voor je, ik bid voor je, artikel 26, dat wij niet moeten denken dat wij onze gebeden aan God kunnen voordragen op grond van onze waardigheid maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Christus is onze enige voorspraak. Lieve gemeente, maak gebruik van hem. Vrijmoedig. Vanuit zijn nodiging en offer is er vrijmoedigheid. Er is niemand... Die ons meer lief heeft dan Christus. De Hogepriester. De voorspraak die met zijn bloed het binnenste heiligdom is binnengegaan, die pleit bij de Vader. Geen enkele vrees hoeft u te weerhouden. Er is niemand die ons liever heeft dan Christus. Gelooft u dat nou ook? Dan ben je van een heleboel problemen af, hoor. Als je dat echt gelooft. En het is waar. En je mag het geloven. Maak gebruik van hem. De vader heeft hem tot een middelaar gegeven. Uit liefde. En Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Wie van ons heeft er nou geen zonden? Jongelui? Durf jij je vinger op te steken? Wie heeft er geen zonden? Dan hebben we hem allemaal nodig. En de Heere Jezus heeft zijn leven ervoor gegeven. Wie wil leven in vrede met God? Door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Ik sluit af met een van die prachtige teksten uit de Johannesbrief die we gelezen hebben. Kinderen, lieve kinderen, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvader en hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Amen.